0: Og så bliver det den tid på aftenen, hvor jeg står klar ved programmet Talentlab. Her serverer jeg gode lytteoplevelser og fritidspodcast til dig fra hele landet. Og sådan er det selvfølgelig også i aften, hvor vi skal lytte til podcasten Ravnens Fortælling og podcasten Eventyrmænd. Men først er det Ravnens Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting. Det er en podcast til dig, der godt kan lide radionoveller, lydbøger og gode historier. Selve podcasten er optaget i slutningen af 2019, og fortællingen hedder Et nyt og bedre år.
1: Goddag alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. Det her det er årets aller sidste episode, og det betyder faktisk også at det er to år siden at jeg startede Ravnens Fortællinger med den allerførste historie, Budskabet, som også var en nytårshistorie. Ja, hvis I har lyttet med dengang, så mange tak til jer, og hvis jeg har lyttet siden, så tak til jer også. Men nu, uden mere snak, vil jeg gå i gang med dagens episode, så sæt jer til rette, tag en kop te eller kaffe i hånden, og find småkærne frem og tag med ud på et eventyr. Et nyt og bedre år. Jeg er træt af at vente, Den lille nisse sparkede til en pudig frustration, hvilket resulterede i at fine, bløde dun straks blev spredt til højre og venstre. Jeg gider ikke rydde op. Jeg vil have det jul i morgen. Nisse rystede opgivende på hovedet. Jamen, prøv nu at høre. Jeg vil have det jul i morgen. Morgen, siger jeg. Det er ikke ret færdigt. Ah! Nisse mor nu godt trætte dette brokkeri, hævde fat i drengens højre øre og tvang ham til at kigge ind i stuen. Så slap dog af. Vi er ikke engang fjernet juletræet fra forleden, eller papiret fra din julegave din utaknemmelige trøj. Jamen, intet jamen. Nu går du ud og hjælper Nissefar med at rydde op, så vi kan blive klar til nytår. Med disse ord blev Nissedrengen skubbet ud af værelset ind i stuen, hvor Nissefar gik rundt og fløjtede alt imens han jule julepønt sammen. Efter lidt surmålen gik drengen også i gang, og skønt, der var rigtig meget pønt, tog det ikke lang tid at få fjernet meste, når nu de var to. Girlander og krammerhuse blev lagt i kasser, krummer fra pebernødder blev fejret op, og alt, hvad der kunne genbruges af gavepapir, blev rullet og lagt i skabet. drengen syntes altid, det var vældig kedeligt at rydde op, men værst var det dog, når han skulle hjælpe sin fader med det, for Nissefar, kunne næsten ikke høre noget. Det var umuligt at føre en samtale med ham, for han overhørte eller misforstod alt, hvad der blev sagt, hvilket betød, at hver snak blev det rene vrøvl. Det var derfor lettere at udføre opgaven i stillhed. Ah, nisse-drengen sukkede dybt. Hvorfor skulle han have en bumnisse som far? Hvorfor, Hvorfor ikke en drille-nisse eller en mad Alle de andre nissebørn havde så sjove og spændende forældre, men han var selv fanget med en sur, gammel lærernisse som mor, og en far, hvis samtaleevner nok var på højde med en grænkogle. Hm, Måske var det derfor, ingen af nissedrengens venner ville komme forbi nytårsaften. Han rystede på hovedet. Det var også lige meget, for nytår alligevel bare en påmeldelse om, at der er meget lang tid til næste jul. Tankerne knavede længe, og mens oprydningen stod på, drengen sin irritation gå ud over diverse bunker af snavs, da ejet blev fejret op og smidt i skraldespanden. Da næssedrengen og far senere på dagen var færdige med at pakke julestad sammen, gik faderen ud i skuret og begyndte at pusle med ting og sager. Kort efter kunne der høres et mindre brag, efter han kom ind i huset, helt sået til fjeset og med hår og skæg stridtende i alle retninger. Hehe, <laughs> bum, grinte han. mor kom der randende med en klud, og skulle til at tørre hans ansigt rent, da hun opdagede, at han ikke havde sikkerhedsbriller på. Nissefar, hvad har jeg sagt om at have briller på, når du arbejder i skuret? skældte hun argigt og ganske højt. Om det var højt nok til, at Nissefar forstod det, eller om han blot kunne aflæse situationen korrekt, var svært at sige. Men han så straks meget skyldig ud. Jamen, undskyld min smørklat, det er bare fordi... Og han nåede ikke at tale færdigt, inden hun begyndte at vaske såden af hans ansigt og skæg, og det var tydeligt, at hun ej gav høre dårlige undskyldninger. Der handede hun to sikkerhedsbriller og gav en til nesefar og en til Nissedrengen. De kiggede begge forvirret på brillerne, Dennis på hinanden og til sidst på nesemor. Vil du virkelig have jeg gå ud med far i skuret? Ja. Ah, det gider jeg altså ikke, proklamerede drengen højt. Men det var ikke smart gjort. Kan du tro for Nissemor blev ganske sur? Hun begyndte at kaste om som med vrede udbrud over, at han aldrig hjalp til af sig selv, at han altid skulle stille spørgsmålstegn ved alting, og at han aldrig tog sig tid til at være sammen med sin far. Nissefar kiggede forvirret frem og tilbage mellem nisse og moderen og pegede da på sig selv, Æ mig? Ja, dit dogendyr! Ups! Nu brændte hun vist rigtig over, og Nissefar skyndte sig til tage drengen i hånden og løb ud i skuret med ham på slæb, efter det var tid til at forskanse sig og blive glemt for en stund. Det var et gammelt træskur, hvor siderne indeni var beklædt med brandmærker og sod, og langs den ene væg stod et mægtig reol fyldt med dimser, ting, sager og meget mere endnu. I hjørnet længst væk fra lyset var en mægtig tøne, en tønne der fangede som opmærksomhed. Han har aldrig været med herinde, for hans mor har altid sagt, at han skulle holde sig væk. Hvorfor havde hun dog ændret mening nu? Mens han spekulerede over dette, åbnede han låget til tønnen og kiggede ned i den. Det var alt for mørkt til at se noget. Hva, hvad er der i den? spurgte han. Men naturligvis kom der intet svar. For Nissefar var dybt optaget af et eller andet. Åh, suk. Så måtte Nisse-drengen jo selv finde ud af det. Han tog flagmuslykten fra bordet og kiggede tilbage til tønnen, hvor han lige skulle tilstikke lygten ned, for han ville lyse indholdet op, da Nissefar lagde hånden på hans skulder og da drengen vendte sig, havde Nissefar et meget alvorligt ansigtsudtryk og kiggede ham lige i øjnene. Bum, sagde han blot, hvorefter han lagde lågen på tønnen igen og tog lygten hen til bordet. Her vinkede han til nissedrengen drengen bad ham komme nærmere. Så begyndte Nissefar at arbejde med fyrværkeri, og skyndte drengen surmulet for en stund, begyndte han lidt efter lidt at hjælpe til. Der skulle folk karton og findes paprør, farvet papir og glimmer, efter det hele skulle samles til farverige raketter, sole, heksehyl og mere endnu. Det var en opgave, Nisse-drengen sangens kunne klare, og der gik ikke længe inden far og søn arbejdede sammen som to tandhjul i et velsmurt bonholmerur. Drengen samlede selve beholderne, og Nisse-far fyldte dem med farvet krudt og pynt. Nisse-drengen syntes faktisk, det var ganske hyggeligt, til trods for, at der stadig ikke foregik nogen samtale undervejs. Da de var færdige med dagens arbejde, havde de lavet meget, meget fyrværkeri, for der var ikke særlig mange bomnisser på denne egen, og hver og en måtte derfor samle nok til flere landsbyer. Fyrværkeriet blev flyttet hen i et andet skur, men Nissefar beholdt dog en enkelt af raketterne. Så holdt han Nisse-drengen i armen og gik ud til en bakke lidt uden for byen. Her satte han raketten i jorden, tændte lunden og løb sammen med drengen 20 fod tilbage. Raketten fløj deroppe i luften, præcis som den skulle, og sprang i den smukkeste guldregn. Gennem de slidte sikkerhedsbriller kunne næssedrengen ane de mange nuancer af guld og gul, og han var stolt over at have hjulpet til med at bygge denne raket. Så gik de sammen hjem til næssemor, der nu ventede en risengrød og næssøl. Her over aftensmaden fortalte næssedrengen hende, hvad de havde lavet, og da hans lille hoved senere den aften hvilede på en dunfyldt hovedpude, så gik det op for ham, at han faktisk glædede sig til at arbejde sammen med sin far igen næste dag. Da solen stod op, og den gamle hæsehane desperat forsøgte at gale, gik Nisse-dreng og Nisse-far igen ud i bomskuet. Her nørklede de dagen lang, og de havde ganske travlt, for der var kun to dage til nytår. De samlede alt tænkeligt fyrværkeri og det gik langsomt op for drengen, hvor dygtig en bomnisse hans far egentlig var. Tænk så, han vidste, hvordan man lavede alt med himmel og jord. Og skønt hørelsen var knap, så forsøgte han at føre en samtale. Han kaldte en samtale af nok lidt gavmildt, for i virkeligheden var det bare en nissefar, der uafbrudt snakkede om alt muligt forskelligt. Nese-drengen prøvede flere gange at byde ind med noget, men gav op, da det alligevel ej blev hørt. Han tænkte for sig selv, at det ikke gjorde så meget, for det var trods alt rimelig spændende at høre, hvad den gamle Nisse havde fortalt. Da dagen var gået og skudret nok engang var fyldt med fyrværkeri, lagde de det hele over i lagerskuret. Drengen han glædede sig til dette, for så skulle de vel nok fyre endnu en raket af? Men ak, han blev stærkt skuffet. Nissefar ville ikke fyre mere af før nytår, og drengen måtte bestemt ikke gøre det selv. Han gik rundt resten af aften skuffet og ganske irriteret på sin far. Dagen derpå gik lige så. Nissedreng og Nissefar arbejdede sammen hele dagen, og de lavede en masse fyrværkeri. Denne gang var drengen sur, for han havde faktisk slet ikke lyst til at hjælpe, når han nu ej måtte fyre en af dem af. Oh, det lød ikke til, at Nissefar opdagede dette, for han snakkede lystigt videre om alt og intet, og da solen gik ned, pakkede de nok en gang sammen og gik indenfor. Og dagen efter, ja, så var tiden endelig kommet. Denne aften ville være nytårsaften, så der var nok at gøre. Der skulle laves mad, pyntes op til nytår, og alt fyrværkeri skulle transporteres rundt til egnens nisser. I starten hjalp nissedrengen ret modvilligt nissemor indenfor, men på et tidspunkt opdagede han, at nissefar var væk. Da han spurgte, hvor han var, fik han at vide, at nissefar var ude med den store trillebøger og give fyrværkeriet væk. Tænk sig, alt det, de havde lavet sammen, gav han bare væk. Uff, nissedrengen blev så irriteret, at han ved første chance sne sig udenfor og ud til bumskuret. Efter at have lukket lågen, stod han for en stund og lyttede. Der var ingen, der fulgte efter. Så begyndte han ellers at samle materialerne på bordet, som han havde gjort de sidste par dage. Han samlede en flot rød raket, og der var ingen tvivl om, at han havde hænderne skruet godt på. Men hvad med indholdet? Nisse-drengen sig efter ting som på næsen. Hmm... Det var Nisse-far, der havde ordnet kruttet i det andet fyrværkeri. Efter lidt tid tog Nisse drengen sig sammen til at gøre noget. Han fandt lunte farver og krudt frem. Han havde jo set sin far gøre det mange gange nu, så det kunne ej være så svært. Det var nok så meget krudt, der skulle bruges. Og ja, og så langt en lunte. Du kan tro, der ikke gik længe før drengen havde fyldt raketten, og nu var han klar. Han ville ikke vente til aften, aftenen, nej, den skulle føres af nu. Nisse-drengen tog sikkerhedsbriller på, en pakke tændstikker i lommen og løb sig ellers sted hen over det sneklæde landskab med den røde raket i hånden. Han var på vej hen til barken, hvor de havde affyret den første raket. Da han nåede frem, blev raketten sat i jorden, lunten tændt, og drengen løb tilbage i sikker afstand. Han var så spændt, så spændt. Vil raketten være flot? Han havde fyldt med røde, gule og orange farver, som hun ikke. Han har sat en lang lunte på, ja, måske endda for lang, for som sekunderne gik, blev drengen mere og mere utålmodig. Hvorfor tog det så lang tid? Men inden hun fik svar på dette, kunne nissemor stemme høres. Han vendte sig og så Nissemor stå ved foden af banken. Hun er let efter ham, og havde måttet følge sporene i sneen. Havde hun opdaget raketten nu, Nisse-drengen blev nervøs. Hun ville nok blive meget sur, hvis hun gjorde han tænkte, at han derfor nok måtte slukke lunden og begrave raketten i sneen, inden hun kom op. Så han løb hen til det flotte røde fyrværkeri, der stadig ikke var flået til værs. Men det skulle han ikke have gjort, for da han stod foran raketten, opdagede han, at lunden den var brændt helt væk. Han nåede lige at tage armene op foran hovedet, da raketten sprang. Næssedrengen blev blæst bagover, landet i den kolde sne og besvimet helt og deles. Dunkende hovedpigen, fuldstændig alt smerte i hovedet og ører, og en frygtelig irriterende tone. Det var det første, som Nisse drengen erkendte, da han kom til bevidstheden igen. Han kunne genkende følelsen af den bløde pude og duften af dynen. Han lå i sin egen seng. Hvordan han var havnet her, vidste han ikke, men han var dog alligevel glad for at være i vante omgivelser. Da han gør lyd fra sig, blev han hurtigt omgivet af nissefar, nissemor og den lokale nisse-læge. De virkede alle lettet over, at han var vågnet op, men udvekslede bekymrede blikke, da han ej svarede på, hvad de sagde. Efter en hurtig test konkluderede nisse-lægen, at der ikke var nogen tvivl. Drengen kunne ikke høre noget som helst. Om det ville være permanent, eller ej, vidste han ikke, men lige nu havde nisse-drengen i hvert fald brug for rigelig hvile og omsorg. Og hvile, det fik han, for med den smerte var den eneste lindring at sove dagen lang. Han sov, som han aldrig havde sovet før. Og når han engang imellem var vågen, sad nissemor og nissefar ved hans side. De sagde ikke noget, men prøvede alligevel at underholde ham ved at mime dagens oplevelser. Nogle gange kom der venner og familie på besøg og sov til ham, men det prøvede han sig nu ikke om. Tænk, at du skulle se ham ligge her som en sardin i en dåse, ej, så ville han hellere sove videre, end at hilse på dem. Efter et utal af dage begyndte Nisse-drengen at få det bedre. Jeg vidste, han kunne stadig ikke høre noget, men hovedpinen var ved at fortage, og tonen var nu så lav, at han knap nok lagde mærke til den. Sammen med nissemor besøgte han nisselagen igen, og de fik blot bekræftet, hvad de allerede vidste. Han var blevet døv, ja, endda mere døv end nissefar far selv. Og med denne nedtrykkende besked gik de hjem, og prøvede at få hverdagen til at hænge sammen. Det kunne de nu ikke finde ud af. Ugerne gik, og det nye år var nu blevet helt almindeligt. For Nissemor fortsatte hverdagen så godt som den kunne, for en næsselærer har altid travlt, og skønt, hun var ked af det, havde hun ikke tid til at stoppe og slappe af. Nissefar derimod ville ikke længere være bumnisse. Hans sind var fyldt med en voldsom skyldfølelse, som man ikke rigtig kunne udtrykke, og han havde helt mistet lysten til at lave magisk krudt af farver til alle egnens nisser. Han havde altid været bumnisse, så hvad skulle han lave nu, vidste ingen. Ja, faktisk, så sad han blot dag ud og dag ind i stuen, og kiggede ud gennem vinduet, ganske stille og eftertænksom. Selvom han også selv var ked, så blev nissedrængen hurtigt træt af denne nedtrygte stemning, og han tog derfor imod hver en chance for at komme lidt væk fra det hele. Når nisse skulle bruge noget nyt fra markedet, så skrev hun en lille sæd og gav den til ham, hvorefter han rask, gik sted med mål, og i hvert fald med en mening. En dag i forårets sidste måned fik han til opgave at købe nogle nye træsko. nisse vidste ikke, hvorhen han skulle købe dem, men da det var alt for besværligt at få forklaret det uden stemmes brug, valgte han bare at af sted med det samme. Han måtte bare kigge sig godt omkring, og kiggede sig omkring, kan du tro, han gjorde. Ja, i en hel time. Han nåede hele landsbyen rundt, inden han fandt, hvad han søgte. En gammel butik med et skilt og meget støv i råden. Alverdenes trassgård hed den. Haha! Det måtte være her. Da næsedrægen trådte indenfor, blev han mødt med duft af savsmuld og sterillys, lys, og der gik ikke længe før en meget, meget gammel næse kom til syne i døråbningen bag disken. Han kiggede afventende på næsedrægen der straks gav ham sædlen fra nissemor. Den gamle nisse tog sædlen, gik om i baglokalet, og efter at have rumsteret et stykke tid, kom han frem med en æske, en æske, der indeholdt nogle fine udskåret træskron. Den gamle nisse mumlede et eller andet, og næssedrengen pegede derfor på sin ører og prøvede sin lære, at han altså var døv. Den gamle nisse løftede øjenbrynet en smule, og efter lidt tøven lavede han præcis samme bevægelse omkring sin egen øre og du kan nok tro, at drengen blev overrasket. Tænk sig, det gamle Næse var også død. Overraskelsen blev der hurtigt erstattet en forvirring, da den gamle prøvede at lave en masse håndtegn. Næse-drengen ej forstod noget, ja, den gamle heldigvis hurtigt opfattede. Han tog derfor i stedet et stykke papir og skrev ned, hvad drengen skulle betale for træskoner. Dernæst skrev han et andet lille besked, som Næse-drengen kunne læse på vej hjem. På den stod, at ja, den gamle næse var ganske døv, men han kunne godt bruge en hjælpende hånd i hans værksted, og han foreslog derfor, at Nisse-drengen kunne komme forbi en dag. Så ville han til gengæld lære ham noget, han helt sikkert ville kunne bruge senere. Hvad det må kunne være, spekulerede nisse over resten af dagen. Han syntes ikke videre, at det lød specielt spændende at lave træsko, men hans nysgerrighed var nu alligevel pigeret, og han besluttede sig derfor for at besøge den gamle træsko-nisse, Næste dag. Det blæste voldsomt, da Nisse drengen igen stod foran butikken, og vinden kastede skiltet ude foran, frem og tilbage. Han var ret sikker på, at det lavede en voldsomt irriterende larm, men da han ikke selv kunne høre noget, stod han bare der og betagede det lidt. Ja, ja, der måtte vel være nogen fordel ved at være døv. Da åbnede butikstøren sig, og den gamle Nisse stod i døråbningen og vinkede ham indenfor. Snart var træskonæssen ved at give drengen en rundvisning i hele hans værksted, og det var bestemt større, end man lige skulle tro. Der var baglokalerne, hvor alle de mange hundrede træsko blev gemt i kasser af forskellige størrelser. Der var to forskellige mindre værksteder, hvor træskoene blev først ja, skåret ud, dernæst malet og så lakeret, og så selvfølgelig selve butikken. Snart det hele var vist frem, gik den gamle nisse i gang med at vise drengen, hvordan man skar træsko. I starten syntes næssedrengen det hele var lidt kedeligt, men efterhånden begyndte han at nyde processen. Der var noget afslappende ved at sidde og skære et stykke træ, og han nåede faktisk at være et helt andet sted end derhjemme. Da dagen var over, var næssedrengen blevet en hel del klogere på, hvordan træsko blev lavet, men han var nu sikker på, at det ikke var, hvad den gamle nisse havde ment i sin besked. Det havde han ret i, for da de endelig havde ryddet op efter dagens arbejde, gjorde den gamle døve nisse tegn til, næste nissedrengen skulle sætte sig på en stol i værkstedet. Her fandt Trasko-nissen det ene redskab frem efter det andet, og hver gang lavede han et tegn med hænderne. Der gik lidt tid, før nissedrengen forstod, hvad det gik ud på, men da fem endelig faldt, var det lidt af en åbenbaring. De tegn, den gamle nisse lavede, var jo ord for værktøjet. Nissedrengen prøvede da at efterligne tegnene, og indlænge kunne han sige både kniv, fil, sav og mere endnu på dette nisse-tegnesprog. Ah, da han gik hjem den aften, var han godt tilfreds med, hvad han havde lært, og både nissefar og nissemor bemærkede, at han var i langt bedre humør, end han plejede. Det var noget, der varede ved, for dagen efter, og dagen efter den, tog han ned til træskonissen og hjalp til, og for hver en dag, der gik, lærte han at sige mere og mere på tegnesprog. Indlænge kunne han havde simple samtaler med den gamle nisse, og sådan da helt uden brug af blæk og papir. Det var længe siden han havde sådan kun småsnakke med nogen, og da sommeren sang sit sidste vers, gik det op for ham, at han egentlig havde det rimelig godt. Men det gik også op for ham, at hans nissefar stadig var ked, og han nok burde gøre noget ved det. Da nissedrengen kom hjem igen, fandt han ikke overraskende nissefars siddende i sin gyngestol mellem vindue, og pejs. Her havde han siddet hver dag siden nytår, og skønt han udad til, blevet en smule gladere efter nissedrengen begyndte at arbejde i træskobutikken. vidste både nissedreng og nissemor, at han stadig følte en enorm skyld over ulykken. Det gamle bumskur var låst af, ja, og havde været det siden nytår. Med tiden ville låsen nok ruste fast, og så var der ingen, hverken gamle eller unge nisser, der kunne komme til at lave fyrgaveri, her i området. Efter at have sat sin træsko på plads, tog Nisse en stol og høv den hen ved siden af sin far. Dernæst begyndte han at finde alle mulige ting frem fra skufferne på hans værelse og lagde dem på stolen. Noget som Nisse far undrede sig en smule over. Hvad var dog dette på styr? Da det var gjort, stillede drengen sig foran vinduet og tog tingene en efter en og lavede tegn. Tegn, der skulle fortælle, hvad tingene var Tegn, han håbede, ville give hans far et sprog, ligesom han selv havde fået. Langsomt, ganske langsomt, gik det op for Nissefar, hvad der foregik, og hans øjne lyste op med en interesse og nysgerrighed, så både Nissemor og drengen troede aldrig ville komme igen. Hele aften gik med dette, og selv hen over aftensmaden forsøgte drengen at lære fra sig af Nissernes tegnsprog. Da tiden endelig kom til at gå i seng, var der god stemning, et i det lille hjem. Ja, faktisk var der mere klæde og håb i luften, end der havde været i månedsvis. Sådan stod det på i flere måneder. Om morgen tog af afsted, og brugte dagen uden hos den gamle nisse, og om aftenen lærte han fra sig, at det stille sprog. Snart gik det så godt, at det ikke kun var nissefar, der kunne en del ord og sætninger, men også nissemor. Da tiden endelig var inde til at fejre jul igen, Gik det op for Nisse-drengen, hvor hurtigt tiden egentlig var gået? De sidste uger, ja måneder, havde han haft det godt, måske endda bedre end før ulykken, trot eller ej. Juleaften blev den gamle træsko-nisse inviteret med, for han havde ikke selv nogen steder at gå hen. Han medbragte de fineste træsko til både nissemor, far og dreng, og blev selv belønnet med velsmagende kager og dejlig risengrød. Hen over maden, rundt om træet, blev der grint, og hygget for alle snakkede på livet løs med tegn og fakter, og glæden, glæden var stor. Da julen var gået, og nytåret kom, så gentog de den store succes. Her var pynten skiftet ud, og maden ny, men snakken gik lige så. Timerne forsvandt raskt afsted, og da klokken snart skulle slå tolv, så sad nisse og Nissefar og snakkede. De snakkede om alt mellem himmel og jord, og om alt det, faren aldrig havde kunnet fortælle sin søn. Der hvor tegnene ikke rakte langt nok, så blev der skrevet små beskeder eller lavet tegninger og krosseduler. Det hele var så dejligt, at de begge glemte at holde øje med tiden. Det var først, da Nisse-mor klappede dem på skuldrene og pegede på det gamle ur på væggen, at de opdagede, at klokken havde slået 12. Nisse-drengen smilede der stort, for han kunne mærke noget. Han kunne mærke, at det hele nok skulle gå. Han kunne mærke glæden ved at tale med sin familie igen. Og han vidste, at tiden nu var inde til et nyt og bedre år.
0: Det var podcasten Ravnens Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting. Nu skal vi videre i programmet til podcasten Eventyrmænd. Her taler programmets vært Alexander Balløre i hvert afsnit med en ny og spændende person, som han er interesseret i at vide mere om, og podcasten henvender sig til det nysgerrige publikum. I dag taler han med Kasper Rungsted, som både har skrevet bøger og holdt foredrag om emnet undervisning og formidling. God fornøjelse.
2: Alexander velkommen til Eventyrmand. Min gæst i dag er en underviser, en formidler, en mand, der har været med til at skrive to bøger. Den første med Benjamin Kobbel ud af musikken, og den anden med sine to kompagnoner Kasper Myding og Rasmus Schellerup. Min gæst er knivskarp til kognitiv psykologi, og jeg er sikker på, at vi får nogle spændende samtaler. Kasper Rungsted, velkommen til. Tak for det. Du øh, og jeg, vi har en øh, lille historie. Vi, kommer, og, vi, vi, vi har jo mødt hinanden før på, øh, på camps øh, i, i gamle tid, for 10-11 år siden.
3: Eller ja, sådan det var noget. vi lidt i tvivl om faktisk, men det er fordi, jeg altid tror, at tingene er før. nej, altså, det er nok en 4-5 år siden, og så er det 10 år siden. Ja, mm. uh, yeah. True North. Stor fornøjelse, underviser Greg Evans, som nok er den dygtigste underviser, jeg har set nogensinde. Han kunne så mange tricks, og og for dem, der sidder og tænker, hvad hvad snakker vi om nu? Det er en mand, der underviser 13-18 år som er på camp, frivilligt, sådan relativt i hvert fald. Og de bor der så en uge, og der, hvor vi var med, var på Rungsted Gymnasium. Og det er jo godt, jeg havde Kasper Rungsted, så det, det var, jeg var virkelig hjemmebane. <laughs> det jeg men nu var jeg, jeg ikke i fokus. Det var jo Greg, der var i fokus. Og han kørte så det her fra kl. 10 om morgenen til kl. 10 om aftenen. Mm. Og, øh, og kunne holde energien oppe og være ekstremt positiv, uden at være for meget. Hold det der ved. Ja, han kunne godt nok nogle ting.
2: super skab. Jeg har øh, mødt med ham uden for Cambridge. Jeg har været i, i, i True North i 10 år. Øh, ja. Efterfølgende også. Ja. Øhm, og, øh, men, men for nogle år siden, 5-6 år siden, jeg var i Hongkong og så tænkte jeg, at jeg skulle lige til Greg og se om han ikke han, han er, han er ledig om han, han er herovre, han, han rejser rundt over det hele og så mødtes vi og tog en tur rundt i, i, i gaderne han viste en lille bitte det var, bare sådan et, det var nærmest bare et hul i en væg men han sagde, at det var den bedste restaurant inde i hele Hongkong, ja. hvor vi sad i det andet og spiste og der var, altså, der var lige akkurat plads til, til fire mennesker ja. øh, i hele den restaurant men øh, han er lige så cool i virkeligheden som han er på scenen, kan man ja. sige så det var super spændende. Hvad hedder det? Øh... Men vi skal jo ikke snakke om Greg. Øh... Nej, men det var et meget
3: godt afsæt til det her med at tale om at undervise. Og ja. være lærer og formidle, hvad man nu kalder det. Ja. Fordi der kunne han noget særligt, og nogle gange møder man jo nogen, og det synes jeg faktisk sker relativt tit, ja. hvor man tænker, hold da færdigt, det er godt det, du laver. Altså, og hvad er det så? Det er ret spændende at kigge på, hvad er det så, de gør? Ja. Og så var du og jeg jo begge to, har været taget nogle kurser, øh, som vi blev inviteret med gratis på nogle kurser mm. fra 2North sådan lidt bag om scenen, ikke? Og se, hvad er det, så han gjorde. Og det, det var ret interessant. Alene den måde, han arbejdede med sproget på. For nu sagde du det med kognitiv psykologi, og så skal jeg jo skynde mig at sige, at jeg er hverken psykolog eller noget. Jeg er skolelærer. Men jeg kan godt <laughs> lide, hvordan man bruger sproget, og hvordan det påvirker øh, det, det, man nu gør. Og der var Greg rigt, rigt, rigtig, rigtig dygtig til at inddrage Hebel. til inkluderende sprog. Hold
2: det færdigt. Mm. Var, var hans, lyder det, som om, at han i hvert fald har haft et eller andet, gjort et indtryk på dig, var ja. hans optræden, hans formidling, hans undervisning, var det noget, der, der hjalp dig til at gå i en specifik retning, eller var det noget ud af meget, eller hvordan havde du det med det?
3: Det gjorde mig til en langt bedre underviser. Okay. Og det hans mantra var, sådan kort fortalt, var, at vi skal engagere folk, og vi skal, lige meget hvem der sidder der, om det er voksne eller børn eller unge, vi skal engagere dem, og de skal være involveret. Og det vil sige, at der var mange skift i undervisningen også. Og det passer utrolig godt til, til den måde, jeg godt kan lide at på, men også i forhold til, hvordan jeg selv modtager undervisning. Mm. Og det synes jeg, han lykkes enormt godt med. En fantastisk timing i, hov, det her skal jeg lige forklare lidt bedre, eller hov, nu skal jeg lige lave et skift. Så mm. det har jeg tyvstjollet og, og udviklet, og jeg synes selv, jeg var udmærket til det før, men jeg synes, jeg er blevet 100 gange bedre til det, efter at have set sådan en mand, som har med undervis Og alle mulige andre.
2: Inden jeg for gæster ind, så laver jeg altid en masse research, og jeg har googlet, jeg har googlet, jeg har googlet, jeg har fundet videoer af dig på Greve Gymnasium for 10 yeah. år siden, jeg har fundet alle mulige videoer, og jeg kan jo også godt se, at din udvikling har været markant, altså til den TEDx Talk, uh, der kom. Hvor var det, I filmet den henne?
3: Det var på kybern og den kom i, oktober, i november 2018, optog ja. vi den. oktober ja. og november sidste år. En fed, 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 fed TED-talk. Tak.
2: Altså, jeg, øh, jeg, var den, og jeg forstår ikke, hvorfor den ikke har spredt sig som wildfire. Fordi Nej, at det, jeg græder øh, også
3: rimelig meget, at den kom ud og så ikke spredte sig som sindssygt. Så lå jeg bare hver aften og, og, og hammerede hovedet ind i sengegaret.
2: Noget, som jeg synes, der er værd, at, øh, der skulle spredes sig i hvert fald, det er dig med dine to, øh, marker og Kasper og Rasmus, som er, for, for, formidler en historie den måde, I formidler historien på, hvor faktisk det, der gjorde, at jeg tænkte, du hvad? jeg bliver sgu nødt til lige at læse op på, hvad, hvad det er, Kasper han har lavet. Tak. Og øhm, hvad, hvad gjorde, at du startede i undervisningen til at starte med? Hvad, hvad gjorde, du søgte ind som lærer? Hvad, var, der, var det, altså, havde du en verdens bedste lærer, da du, var, da du var lille, der har inspireret dig til at søge ind, eller hvad, hvad har fået dig til det? Ja,
3: måske skal jeg sige til dem, der sidder og lytter og ikke kan se os, at, at du sidder og hammer på den bog, jeg skrev, som også udkom sidste år, faktisk. Precis. November 2018, sammen med mine to kolleger, jeg har jeg skrevet en bog, der hedder Verdens bedste lærer, som er en kæmpe anerkendelse af de lærer, vi har her i landet og i det hele taget møder vi enormt mange dygtige lærere og så er der et dialogværktøj i den bog og der er mulighed for og der er også noget inspiration til hvad man kan gøre i virkeligheden i virkeligheden vil vi gerne gøre begge dele nemlig få lærerne til at dele og skolepædagoger til at dele deres ved vi vil også gerne inspirere med noget nyt men i virkeligheden synes vi, at de langt hen ad vejen, måske 80-90% af tiden, har svarene på, hvad der skal til på en pågældende skole. Mm. Og at de behøver reelt ikke vanvittigt meget nyt, hvis man sætter den viden, der er på skolen i, i spil i forvejen. Det er sådan mm. vores kæphest. Det, der fik mig til at søge ind, jeg var håndboldtræner, da jeg var 17 år. Så sagde min ven Peter Ro til mig over i FIFA håndbold, eller Saga hed det faktisk dengang, til nej, mig. Du nej. skal være håndboldtræner. Jeg sagde, nej, det skal jeg overhovedet ikke. Så sagde han, jeg har et problem, fordi jeg kan ikke være træner for mit hold længere årgang 19, 74, 75. Jeg kan ikke være træner for dem længere, så du skal tage dem. Og så sagde jeg, at det tror jeg ikke. Og så blev jeg alligevel logget til det, og blev lidt nysgerrig, og så var de smadret og søde, de der børn. Og det var enormt skægt. Og så endte jeg med at have dem i seks år som håndboldtræner. Og vi startede med, at der kom 4, 5, syv stykker Øh, og vi endte jo med, at der kom 30, eller, eller ret hurtigt kom der flere og flere, fordi vi, øh, vi gjorde meget, mine min trænerkolleger gjorde rigtig meget for at skabe en fantastisk stemning til træning. Mm. Og så blev de jo også dygtigere og dygtigere, når de trænede. Og så var vi jo ude en klub, der så blev fusioneret med FIF, og endte med at hed FIF. Vi var jo en klub, hvor der var et fantastisk miljø, og det vil sige, at det var sådan en lærende organisation, lang tid før man snakkede om sådan noget hvor så så man førsteholdet træne, så så man damesenier, som var blandt Danmarks bedste hold, øh, dem så man træne, så man så hele tiden dygtige træner lave gode ting. Man så måske også nogle træner der ikke lavede gode ting, mm. men, men jeg var mest optaget af, at de dygtige træner lavede gode ting. Så der synes jeg, det var ret tydeligt, de har fat i noget af de der trænere, altså jeg kan lære noget af dem. Og jeg blev mere og mere optaget af den rolle, at være den, der skulle sætte læringen i spil. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Og jeg startede som 17-årig. Mm. Ja. Så... Var det jo håndbold, og hvis man tænker lidt tilbage og tænker på håndboldtræner, Ulla i og andre gode folk. De er jo alle sammen tidligere skolelærer. Mm. Mange af dem i hvert fald. Ja, ved ikke. Og så søgte jeg ind på læremar, på blågård. Jeg søgte faktisk ind på alle mulige seminarer at kunne komme ind på blågård. Så der tog jeg så ud i ud i Tænkbjerg i sig selv et interessant sted. Mm. Og gik på blågård i 4 et halvt år. Lidt mere end normeret en tid, men, men det var fordi, jeg også havde et, jeg havde et par arbejder. sådan. Jeg var håndboldtræner, læste til lærer, og så arbejdede på posten om natten. Okay. Og øh, det var ikke hver nat, men øh, tre nætter om ugen. Og det var måske en, ikke så begavet et valg. Men mm. det betød, jeg havde god økonomi. Mm. Så jeg fik ikke asur og sådan noget. Jeg tjente faktisk min penge selv. Okay. Det vil jeg gerne anbefale nogen at gøre. Det <laughs> er fordi jeg endte med at pjekke alt for meget. Ja, det kan godt stå. Men øh, til den undervisning, hvor jeg kom, øh, der, der synes jeg, det var en stor oplevelse at gå på seminaret. For det meste. Mm. Altså, på godt og ondt, men mest for godt. Okay. Og så blev jeg jo lærer. Men faktisk var jeg så jeg ved ikke, ungdommelig overordnet, at jeg gik der og tænkte, det er da slet ikke sikkert, at jeg skal være lærer. Men det er da sjovt at have de her fag. Og det er fedt og godt, at gå, der. der er nogle søde klasskammerater og sådan noget. Og så da jeg var færdig, kom jeg ud af seminariet. Og det var en, øh, jeg gik jo fire og et halvt år, som sagt, så jeg tog et ekstra halvt år. Øhm, så kommer jeg, kom jeg hjem der, hvor jeg bor. Jeg tager bussen hjem, og gud, det regner. Mm. Rigtig lækkert. Kommer hjem, og så går jeg ind. Og jeg, jeg er ærligt Altså, Der har også været sådan en rimelig slå i sidste eksamen, hvor jeg fik en halv og i så Det var det hele tiden lidt ærgerlig oplevelse. Øh, den sidste del af. Altså, okay. Det var min egen skyld. Ikke? Mm. Og så kommer jeg ind af døren, og så i min opgang på nyvej i Frederiksberg, står uh, Jette, som bor lidt længere op og som er lærer, og siger, hvornår er det, du bliver færdig? Så, jeg bliver færdig nu, og jeg havde tænkt, jeg skal lige have en måneds pause. Og så sagde Jette, Jamen, hvorfor kommer du ikke ud på Lindevangsskolen på mandag? Ah. Og så startede jeg altså mandag. Mm. Og jeg havde ligesom tænkt, nej, det er slet ikke så, jeg skal bruge den her læreruddannelse til noget. Mm. Og bum, så var jeg lærer i 10 år. Ja, no, du du blev der simpelthen andet. i 10 år? Ikke på på den skole, men jeg var Ik og, øh, og var det her, jeg startede om mandagen i en børnehaveklasse, øh, uden at nogensinde have været i en børnehaveklasse før. Det var jo godt, fordi der fortæller børnene jo, hvad man skal. Ej. Nu skal vi sidde. Hvorfor sidder I sin Jamen, Det skal vi. Nå, no, okay. Så der var sådan en faste rammer. Så var jeg der nogle måneder, og så var jeg på Sjællandsgade skole. Og så kom jeg på Larkurvands skole på Frederiksberg, hvor jeg var et år, i et årsvikariat, og jeg var på skole. Så jeg var rundt sådan i København og på Frederiksberg, især i København. Og så blev jeg specielskolelærer. Ja.
1: Mm.
3: Og så rullede og rullede anden, fordi der, der var jeg i seks år. Okay. Så det var ligesom mit lærerlivs vigtigste oplevelse. 13-18 år i unge, fuldstændig som to north, faktisk. Okay. Men 13-18 år i unge, der boede først øks på noget, der hed det Kongelige Opforskningshus oppe i Aarhus. Så så var jeg fuldt gang med at være lærer.
2: Men så på et tidspunkt er du så blevet skolekonsulent. Hvad, 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 hvad gjorde, at du blev inspireret til ikke at være traditionel
3: lærer? Ja, jeg har sådan en ven, der hedder Jørgen. Han siger altid, ja, den ærlige version er... Øh, og jeg synes jo egentlig altid, at man skal give den ærlige version. Jeg, øh, efter seks år som specialskolelærer, så skiftede jeg faktisk til en anden skole, og var der et år, hvor min, min chef Per, han havde, han havde været, eller han var, øh, og stadig er skolen på Nordens Plads, og, og havde et år der, og det var meget fint, men det var egentlig, fordi jeg begyndte at være, hvad skal vi kalde det, mentaltræt i forhold til at være lærer. Og, og faktisk, hvis, hvis vi har tid til at gå i den detalje, så mm. var ja, situationen, at vi havde nogle indre kampe, interne kampe, hedder det nok, mig, interne kampe, øh, som var åndsvagt, som var med mig og nogle kolleger, som var uenige i, om hvad vi skulle gøre. Der var mange, det var meget der relaterede til ting, ja. ja og det, det endte med at blive grimt. Forstået på den måde, det endte med, at vi havde jo supervision, og så sad vi hos supervisoren og snakkede ikke om eleverne, men om os selv. Og det var det meget flår over altså, Det synes jeg simpelthen var at tænke på nu. Når det så er sagt, så skete der det, at... Øh, at Jeg så også sad på nogle møder, på nogle afdelingsmøder og var begyndt at sige, at det har vi jo prøvet. Det er jeg ikke sikker på, kan lade så gøre her. Okay. Så tænkte jeg, tænkte her, Tænk, er du blevet sådan en? Ej, hvor jeg du en sur gammel mand, øh, lang tid før tid, ikke? Og så havde jeg også selv fået børn, og var måske også blevet en lille smule mere følsom. Så pludselig så, så alle de ting gjorde at jeg tænkt, det har de her børn jeg underviser, de her unge jeg underviser, det har de ikke fortjent, og det har jeg heller ikke selv fortjent. Men i de unge, altså, jeg var jo på arbejde, og jeg synes ikke jeg var skarp nok længere og så gik jeg op og sagde op. og så øh, havde jeg et fordi jeg var lærer jeg sagde op sådan en halvt år før eller sådan noget. Øh, før det var sommerferie men jeg havde jo eksaminer øh, jeg havde 9. og 10. klasse på det tidspunkt så jeg havde eksamener så jeg sluttede ligesom af med det det var en fantastisk afslutning og det gik godt, og børnene var glade og deres forældre var glade, og kollegerne var glade alle var glade og så var det ligesom sådan en fin måde at sige, at det var seks gode år på det kongelige opfostringshus, ja. som var et formidabelt sted, og et forvirrende sted, og et svært sted, men også et fantastisk sted. Okay. Og der udviklede man altså med 110 i fordi med børn og unge får man jo kontant afregning. Og især vil jeg sige, med specialskoleelever får man måske endnu mere kontant afregning. Fordi de godt, og de kan også godt mærke, hvis man er kunstig eller... Bliver lidt, lidt overprofessionel ja. og så videre. Altså. Ja, ja. Og med det mener jeg, at hvis man bliver sådan lidt lidt venlig, mm. det gider de ikke. De vil gerne have den ægte vare, ja. at man er ærlig. Sådan. professionel ærlig, skal vi bare kalde det så så, så, så så tænkte jeg, og det havde jeg taget løb til længe. Jeg havde gået på nogle kurser og så videre i forskellige ting. Kognitiv psykologi, spørgeteknik, målsætning, forskellige ting. Så da tænkte jeg, så det nu. Mm. Og der er vi i 2004. Okay. Så der havde jeg faktisk været lærer i 10 år.
2: Hvad, det, det må være godt, det sted, du er nu, at du har så meget lærerfaring i bagagen, at det er forskellige lærerfaringer, at det ikke har været ja. det, det samme i 10 år, men du har ja. faktisk prøvet nogle forskellige ting. Og jeg
3: vil sige, vi havde rigtig meget to-lærer-samarbejde, Hva? og det er jo vejen frem. Prøv lige at tænke, man står på en skole, nu er vi i Glostrup, man står på skole i hvor man jo har lagt hele skolevæsen sammen til en stor skole, rimelig sindssyg i dag, men der har man så, øh, og, og så har man forskellige matrikler, så vidt jeg har forstået, fire stykker, tror jeg nok. Øh, men når man sætter de lærere, der er på... jeg ja, bare en af de materieler sammen til at udveksle viden osv., ja. altså, så sker der jo noget. Og det, det er, det er jeg ekstremt optaget af mm. at få dem til at gøre.
2: Nu, nu siger du, at det er sindssygt, at skolerne er blevet lagt sammen. Hvad,
3: hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til det? det? Det er jo en farlig politisk vej at går ned Jamen, Der sker... Øh, det hele handler om økonomi. Og det, der er udfordringen for folkeskolerne, er at man har haft en meget stram indholdsstyring, og man har haft en meget stram økonomisk styring. Ja. Øh, hvor man som friskole eller privatskole har langt, eller efterskole, har langt friere rammer. Det vil sige, hvis man er rigtig dygtig til at få elever til at komme, så, øh, så kan man også generere nogle penge og, og opspare nogle penge. Og, øh, hvis vi ser på efterskolerne, så bygger vi lige en ny hal. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg synes, efterskoler er fantastiske. Men, men hvis vi kigger på frie privatskoler over for folkeskoler, så er der helt forskellige konkurrencevilkår, et eksempel kunne være, at man, hvis man har en elev, som man nu, nu er i oktober, så beslutter man, om Ole han skal ud. Ham gider vi ikke se på mere. Det kan du ikke i en folkeskole. Det er nærmest umuligt. Og især hvis forældrene siger, at det vil vi ikke have. Så selvom Ole er, øh, har det svært, skal vi ikke bare kalde det det, okay. og er voldelig og så videre. Måske, jeg har hørt om børn, der havde svært, og også var skade mentalt og så videre. Ja, så kan de ikke komme ud, medmindre der sker nogle voldsomme sager og så videre. På en friskole eller en privatskole kan du bare sige farvel til eleverne. Okay. Så grunden til, at jeg nævner det, det er, at skolepolitisk set er der forskellige vilkår. Jeg synes, det var skønt at være specialskoler, fordi specialskolelærer, vi, havde, vi havde i lange perioder rigtig god økonomi, og det var helt formidabelt. Øhm, man skal heller ikke glemme, og nu tager jeg endnu en øh, ny vej. Man skal ikke glemme, alle børn vil gerne være almindelige og gå i almindelig skole. Ja. Jeg troede jo i starten, at de var glade for, om du er special. special og du går på specialskole. Nej. Nej, nej, nej. Så det var der, jeg begyndte at interessere mig for børnenes egen fortælling om, hvem de er, og det var derfor, jeg blev ledet i retning af især kognitiv psykologi. Fordi, øh, fordi det skal vi jo arbejde med. Vi er ikke psykologer, som lærer, men vi er øh, vi er hvad skal vi kalde det, samtalepartnere eller, øh, vi, vi er nogen, som, som, som er i nogle situationer med børnene, hvor vi så skal snakke med dem om, hvad der sker. Og der skal vi være opmærksom på. hvad var det du sagde der, når de siger, jeg er jo ikke sådan en type som. Hå, hvad var det de sagde der? Det må være en begrænsende øh, overbevisning. Det må være en fortælling, som vi skal hjælpe dem med i hvis er noget positivt. Ja. Så skal vi støtte det jo? Og du er sådan en der altid klar den. Ja. Ja det er jeg. altså det skal vi jo hjælpe dem med at synes ing.
2: Hvordan var din skolegang? Hvor gik du i
3: skole hen? Nils Ebbesen skolen gik jeg 10 år i skole ja. og så, så du, gik du jeg gået på den samme skole som Jørgenskolen hele dit liv. Ja eller, præcis hele dit liv helt dit skole, Der var ingen andre der, der ville folk- have mig. Nej. så det blev 10 år på Nils Ebbesen skolen okay. og så efter de tre år på Jørgenskolen. Gymnasium.
2: Hvordan, hvordan var din folkeskolegang?
3: Det var jeg tøver lidt fordi jeg diskuterede lidt med min mor i går min mor er ja. 83, så sad ved snaren jeg var enormt glade for at gå i skole faktisk det er mest af tiden. Jeg ved godt, så sidder man der og tænker, det er mange år siden, ikke? Jeg er 51. Mm-hmm. Men, men jeg har rigtig mange gode minder øh, fra min folkeskoletid. Øh, både med klassekammerater, men også med dygtige lærere. Vi havde en lærer, der hed Hr. han var ikke syg i 10 år. Så en rimelig blad. Ja, vi jokede med, at han ville komme og brækket ham. Det gjorde han sådan en dag. ikke? Altså, så sad han brækket arm, så kom han i skole og underviste med brækket arm. Ja. Og så var han en blind historie, jeg fortalte. Ja. Og dengang øh, var vi betaget af ham, og vi var også lidt bange for ham nogle gange, for han var lidt den gamle skole. Men i virkeligheden var han en formidabel lærer og meget dygtig til at forstå, hvordan vi tænkte. Mm. Og det er jo sådan, noget af det vigtigste for en lærer, det er, jamen, hvad sker der oven i hovedet, og i følelserne på, på det her barn. Ikke? Mm. Og det var en dygtig til. Rigtig dygtig. Så han kunne hjælpe på den rigtige måde, til at være enkelt elev. Ikke? Okay.
2: Jeg, jeg er en, en lidt modsat en, så fordi jeg har skiftet klasse hver tredje år, fra 0. Til op til 9. Og hvorfor det? Så, jamen fordi, at min... Ja, hvorfor det og det? Ja, jeg har faktisk også tænkt over det. Man kan sige... Nu går der
3: terapi i den, det er perfekt.
2: Ja, ja, ja. Nej, men jeg, 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 tror, jeg tror, det handler i høj grad om relationer. Ja. Øhm, og jeg har tænkt, om det handlede, om det i højere grad handlede om relationer mellem øh, mine forældre og min lærer, eller om det har handlet om relationer mellem mig og min klaskammerater, eller mig og ja. min lærer. Øhm, men men først tre år, der gik jeg i... Det kan sgu ikke engang være. Jeg tror faktisk kun, at jeg gik i... Det er egentlig også ligegyldigt. Men jeg gik i hvert fald nogle forskellige klasser på den samme skole nede i gårdsskolen, niveauet øhm, det hedder den, ja. hedder den skole nord eller øst eller syd ja. eller sådan noget. Jeg kan ikke huske navnet, hedder gårskole i hvert fald. Og øh, jeg havde nogle lærere, som har gjort et stort indtryk på mig. Jeg havde en der hedder Claus, Claus Forkert eller Claus Forkort, tror jeg han ville, øh, ville, ville udtale som. Øhm, og det er sådan når jeg tænker tilbage på skoler, hvor at, at, at det virkelig bare har været fedt. Det var Claus. timer. Han var med jeg hader med matematik. Jeg synes matematik er forfærdeligt. Jeg synes, det er, det, det er sjovt nu, hvor jeg er blevet voksen, at jeg kan gøre det i et spreadsheet på, på, på Excel eller sådan et eller andet, så det er nemmere for mig. Men dengang med en lineal og skulle gange, dividere og brygge og sådan noget, det var, uh, det var færdigt Og hvad kunne han? Han kunne øh, han kunne gå han kom fra København af, gør han formodentlig stadigvæk. Jeg har ikke set ham siden dengang. Han kunne være sjov at se. Øh, men han kunne det, at han kunne møde børn på deres niveau. Ja altså han, så, så vi havde ham jeg havde ham i nogle forskellige fag, jeg tror jeg havde han vist også i noget andet, med jeg kan ikke rigtig huske hvad jeg for nogle fag, men jeg havde ham i hvert fald 3. 4. 5. klasse og det var de bedste skoleår jeg har haft det 3. 4. 5. klasse, hvor jeg havde ja. Claus han boede i København, og han ville gå ned og hente Nintendo-bladet inde på i Københavns hovedbanegård der var der en stor bladekiosk, der lå der jeg tror, yes, jeg. det er der endnu Ja, men nu hedder den vist bare... Øh, 7 Eleven. Ja, jeg kommer nok en gang imellem. Det vil jeg godt med. i nogle af. I tog Ja, det var, øh, Men den gang der var det i hvert fald. Jeg var også der inde på et tidspunkt hvor jeg også. Det var, wow, ved, der var Nintendo bladet der og ja. Pokemon bladet. Ja, han var medlem af en Nintendo som var Nintendo's fanklub blad. Og han, han købte de her USA blade og, og, og så, så gjorde han det at han lavede konkurrencer ja. så man kunne vinde plakaten der var inde i den. Til ja. nu der var det en plakat ja, ja. med Pikachu eller Super Mario ja. eller sådan et eller andet Donkey Kong. Jeg vandt en Donkey kong yes. jeg, jeg var over den overbevisning af DK på hans slips. Det stod for Danmark. Det var selvfølgelig Donkey Kong. <laughs> øhm, men øh, men han, han brak ligesom... Øh, noget, som vi havde en interesse for på det tidspunkt, var Pokémon. Ja. Det allerstørste, der overhovedet var. Ja. Øh, overhovedet. Det var kæmpestort. Og så lavede vi matematik med ja. Pokémon. Ja. Du ved, men hvis nu at du skal hen til den side, hvordan gør du så det? Og, og, altså, det hele var med, med Pokémon. Og, og det har gjort et kæmpe indtryk på mig. Øhm, Helt klart. Og, og så har jeg skiftet skole rimelig regelmæssigt fra, at endte ud på, på GG, og det var egentlig det, jeg ville frem til. Det er, at jeg endte på en øh, privatskole. Og alle folk, jeg har snakket med, de var sådan, åh, nørderens geniale sidste sidderens gamle gaskammer. Det, 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 altså, det var ikke, det var ikke, det var ikke uh, positivt lavet på nogen måde for folk uden for skolesystemet. Og jeg har okay. ikke venner med nogen inden for det skolesystem. Så det var sådan lidt en besværlig måde at gå i skole, synes jeg. Og det er Nordsjællands? Nordsjællands Grundskole Gymnasium. Ja. Ja. Yes. Um, og det, det gjorde, og så havde jeg nogle lærere, som der ikke så så lidt stort potentiale i mig, som Claus gjorde for eksempel. Jeg havde også Rune Kulin, som var fantastisk lærer, skuddet til Rune Kulin. Han ja, var, var rigtig cool. Øh, men, øh, men ja, så, så jeg, man kan sige, fra, fra mit synspunkt som en, der er gået på en almindelig skole, og en, der er gået på en privat skole, der, der har det været meget negativt lavet at snakke med ens venner uden for, ja. for den skole omkring det. Fordi at, at, ja, jeg ved ikke, hvorfor der er. Der, der er bare en eller anden form for... En forventning om, at alle folk går i slips og, øh, og, 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 og er, er nogen snobbede nogen på privatskoler? Ja. ja.
3: Altså, det, det er jo en vildt interessant snak, som vi kommer i gang med nu. Og det er, min, min yngste, hun går på en friskole, okay. som hedder Frenhedskolen, ligger i Valby, hvor undervisningen er markant anderledes. For eksempel går, hun går i syvende, og det er børnehøvklass til syvende, går i det, man kalder en familiegruppe. Så hun går i en familiegruppe, der hedder Granaterne. Så det minder jo lidt om børnehave faktisk. Øh, og det, der er ideen bag det, er, at man er 32 børn, og så videregiver man ligesom kulturen i klassen. Så der er jo aldrig problemer med, øh, når der er nye elever. Der kommer fire ind hvert år. Så de ryger jo bare ind i kulturen. Så altså, der er problemer, men, men der i forhold til at bære kulturen videre og, og forklare, hvordan gør vi her, så er det ikke den voksnes rolle hele tiden at forklare, fordi de andre børn også fortæller Nogle gange, altså som udgangspunkt, og så har der været masser af, min søn havde det lidt svært, han også min søn havde det lidt mere blandet men enten med at få en rigtig god oplevelse, men i 4. klasse lavede han for meget larm. Og så kan man sige, at det var de meget rummelige overfor, og så på et eller andet tidspunkt stoppet det. Men min pointe med at sige det er, at der er nogle friskoler, som er, et, som er en mulighed. Jeg valgte det. Jeg er jo folkeskolemand, kommer selv og er gået på en folkeskole, er uddannet folkeskolelærer, og har været folkeskolelærer, og har været specialskolelærer. Så jeg tror jo meget på det. Jeg tror meget på, at vi skal møde alle i samfundet. Og grund til, at jeg så tog det her valg, for det første var det skolelov lige om hjørnet, det er den ene ting. Øh, for det andet var det, at man hardcore satser på kreativitet, og man har den her aldersintegration, som er helt fantastisk. Men kreativitet, altså, og, og det er forstået som, at man kan gå på værksteder helt fra, man er lille, kan man gå ned i værksteder i løbet af dagen, i løbet af skoledagen, som var fra 9, det var også dejligt, 9 til 14.30, undtagen fredag, som er 9 til Der kan man gå ned og have værksteder, og det kan være hvad som helst. Nu skal siger, vi male? Det kan være imens, de
2: har undervisning, eller hvad? Nej, det er deres undervisning. Det er deres undervisning. Men ikke hele undervisningen. De er Nej. også
3: dansk, osv. Og så, ja. så det er den ene ting. Og så er der, så er der mulighed for os at have musik. Det vil sige, at man fra første eller anden klasse, tror jeg nok, der er, har musik hver dag. Og det vil sige, at der er enormt meget fokus på musikken. Hmm. Og der er dygtige og så osv. Og det vil sige, at alle mine børn interesserer sig for musik. Den ene har spillet violin, den anden går på sandane nu og spiller guitar og trommer. Okay. Øh, og klaver. Øh, og den sidste spiller bas til husbehov, øh, og har ikke lige fokus på musik lige nu, men ja. det kan være en fordel igen. Men de har alle sammen fået musikken med fra skolen, og har haft musikken som sådan noget fællesskab, vi gør sammen. Okay. Og det er jo sådan øh, i nogen, på nogle skoler, øh, ikke lige så vigtigt. Så nu har jeg, det var en meget diplomatisk formulering. I virkeligheden er det jo ikke noget, som særlig mange politikere mener, man skal have øh, endnu mere fokus på i skolevæsenet. Og dem, der mener, det er i hvert fald ikke dygtige nok til at komme igennem med det. Så fokus på kreativitet og musikalitet og musik er noget, som, som man i alt for lille grad, på trods af, at vi faktisk kan dænge bordet til med undersøgelser, der viser, at det er en god idé. Og for dem, der gerne vil kildere på det, så laver jeg lidt andet end af juice. For jeg skrev sammen med Benjamin bogen ud af musikken, sådan forklarer man musik for en kat. Den skulle have heddet, hvad kan man lære af musik, eller sådan det kom, eller hvad får man ud af musik, og det var egentlig det, den handler om. Men den kom til at hedde noget andet. Det var vi ikke helt enige om, men det er sådan, sådan er det med et forlag og, øh, og, og fred med det. Det er jo Gyllendal Business, der udsendte den i 2011.
2: Ja, jeg, jeg har læst øh, det meste af den. Jeg er ikke at blive helt færdig. Det er godt, at Bliv ved. Jeg, jeg synes, den er rigtig god. Jeg kan godt lide, hvordan... at øh, Jeg kan lide mange ting af den, men jeg synes, det er spændende at få jeres hver især jeres holdning. Altså, den er ikke skrevet sammen på den måde, at I har siddet ved samme testatur og skrevet det. Den er skrevet sådan, så at man kan se, her der er der... Hvad er det en saxofon eller sådan et eller andet? Der hvor et benjamin er skrevet, yes. og så er der et, øh, en, en, megafon. en megafon der, ja. hvor, øh, hvor du har skrevet. Og jeg synes, det er en meget interessant måde at, at få at, at de to øh, Det er jo to forskellige øh, Syn, men de ja. fusionerer på en rigtig flot måde Jeg ja. synes en rigtig god bog øhm,
3: Så fik jeg også nævnt mig selv Og min bog og alt muligt Men det jeg vil sige med det var det jeg, jeg Benjamin der, Kobler og Kasper Rungsted u- ja, u- Nej, men u- der musik. har man kilderne for det jeg ja, ja. Der er kæmpe ja. register Da vi havde skrevet bogen færdig, sagde Benjamin Som er en formiddel fyr Og utrolig flittig okay. Han sagde, der er mange der siger men Det er også fordi hans familie og Kobler Han får det hele for jer Det kan jeg love jer. Nu har jeg kender mig i 15 år. Han får okay. intet for foræd. Han er eder med fordi når han sagde, så, at det havde skrevet bogen færdig, og det havde været rigtig svært især for mig. Han skrev blende. Det gjorde jeg ikke. Det, det skulle jeg træne mig selv op i. Okay. Øhm, og jeg skulle jo da også skrive mig selv ud, så jeg skrev mand i, i stedet for jeg og sådan noget. Så der mm. var mange ting i det. Det var, det var en svær proces at sige. Jeg havde faktisk søvnløs eller det havde jeg aldrig prøvet før. Men det havde jeg faktisk en påske, så kunne jeg ikke sove, fordi jeg var helt svær over det der. Men det lykkedes jo, og jeg klarede den og vi udgav den her bog. Og så sagde binde min før, den var, den var skrevet færdig, så sagde han, vi skal også have et register. Jeg er i gang. Jeg siger, nej, men, men det var en rigtig god idé. For i registeret er der kilder på alt, hvad jeg har kunnet finde på at påstå omkring kreativitet og mm. virker det overhovedet. Der er undersøgelser, der er forfattere, der er bøger. Så hvis man ikke gør andet, så lån bogen på biblioteket og gå og slå op i registeret. Der er alt muligt godt. Så er Benjamins sådan, hvad skal vi sige, måde at skrive på meget lyrisk og meget øh, fabulerende og meget underholdende. Og lidt, lidt gammeldags, vil nogen nok sige. Og jeg elsker den måde at skrive på. Mm. Altså, han, han skriver blændende. Så der, der er guld der. Hvad, hvad
2: betyder kreativitet for dig?
3: Det er, jeg tror det er, jeg kan sige, at i dagtilbudsloven, er der nu blevet skrevet ind, at pædagogerne skal være dygtige til at følge børnenes eget spor. Og det er faktisk, det, det, det er den nye, jeg tror det hedder den nye læreplan. Jeg har den faktisk i tasken, så vi kan godt slå op, hvad den hedder. Men hvis nu bare holder os til, hvad vi tror, den hedder. Den, det hedder den nye læreplan, den styrkede læreplan, tror jeg, det hedder. Det er utrolig begavet arbejde, faktisk, skal jeg skynde mig at sige. Det er rigtig godt. Der står, at man skal følge børnenes spor. Så kreativitet er, at man får lov til at følge et, en idé, et spor, noget man gerne vil. Og bliver hjulpet i den proces. Det er ikke sådan noget med, at nu løber jeg bare ud i skoven, og så er det det, jeg skal gøre. Altså, så bliver man hjulpet i den proces, når den voksne, og det kan være en lærer eller en pædagog, men lad os holde os i skolen. En skolepædagog eller en lærer siger, hvad så med det? Eller hvad hvis du gør sådan her? Altså udfordrer det, man siger, men accepterer, at man har fået en idé, og den skal vi så gøre noget ved. Mm. Min børns skole, jeg understreger igen, det er altså børnevnklass til syvende klasse, der sidder sammen. Der, lavede man så, der skulle de lave virksomheder. Så alle skulle lave virksomheder. Og der havde jeg tilfældigvis besøg af min ven James fra England. Uh, Jim Rogers uh, kalder han sig mest. Han hedder egentlig James. Uh, som er PhD doktor i pædagogik. Og han var så med over. Han forstår ikke et af, hvad de siger. Han var med over en time og se, lige præcis da det havde det her med virksomheder. Og så sagde han til mig, Altså, jeg aner ikke, hvad læreren siger til dem nu, men den måde, de giver feedback på, der har de fat i et eller andet. Mm. Altså, de skulle jo, lærerne skulle give feedback til børnehaveklasser, som gerne ville lave lejeordninger. Det var deres virksomhed. Og, mm. øh, eller hvad ved jeg, at de ville lave øh, sandkasser. Og så skulle til nogle lidt større, som ville lave smykker, og nogle lidt større, der så vil øh, syge net og sælge dem. Altså, de lærere, der er der og var der, havde evnen til at stille spørgsmål til børnene, så de begyndte at tænke, udfordre dem på deres idé, men samtidig accepterer deres idé. Det er kreativitet for mig. Og Jim der var dybt imponeret. Så, så imponeret, så da vi gik ud af skolen, sagde han så, altså, vi burde jo starte vores egen skole. Vi burde jo komme i gang med det. Jeg tror, jeg har lyst til at tage hjem til Plymouth og tage alle de gode skolefolk, jeg kender, og lave en god skole for alle børn. Ja. Og så sagde han, men det gør jeg ikke, for hvis jeg skulle det, og det synes jeg var meget sympatisk, så ville jeg jo tage en fra den skole, en fra den skole, en fra den skole, og sætte dem sammen. Men så tager jeg dem fra den skole, jeg de er på, så det ville være usympatisk. Og så i øvrigt, når du kæmper arbejde i skole. Men det er bare for at sige det her med, at, at det er kreativitet for mig.
0: Og så stopper jeg podcasten Eventyrmænd her, fordi det er blevet en tid til nyhederne. Jeg er tilbage igen lige bagefter med en mere til den lab, hvor vi skal høre videre på podcasten Eventyrmænd.